Willkommen zu In Between. Im Moment sitze ich gerade vor einem Restaurant und warte auf einen Freund, den ich hier treffen soll. Aber wie immer kommt er zu Indian Standard Time und ist natürlich 20 Minuten zu spät. Und ich sitze jetzt hier schon eine Weile und beobachte so ein bisschen, was vor mir abgeht. Und ich schaue mir gerade so eine Szene an und ich habe mir das jetzt schon eine Weile angeschaut und ich frage mich die ganze Zeit, warum es mich irritiert. Und jetzt habe ich entschieden, das mal kurz zu podcasten. Äh, neben mir sitzt ein kleines Mädchen auf dem Boden, so typisch die Art von kleinen Mädchen, die normalerweise Stifte verkaufen, die auf der Straße leben, die barfuß sind. Und sie trinkt einen Chai und hat irgendwelche Kekse. Und irgendwie sieht so aus, als hätte sie da gerade so ein Kekshaus gebaut. Und da äh, gießt sie jetzt so Chai drüber und spielt so ein bisschen. Und sie, be sie beachtet mich aber gar nicht. Eigentlich ist sie ja nur ein Kind, das am Spielen ist, etwas ganz Normales. Es hat mich aber echt lang gedauert, um herauszufinden, was genau mich irritiert. Ich glaube, es ist die Tatsache, dass ich solche Kinder, also Straßenkinder, die normalerweise Dinge verkaufen, eigentlich nie spielen sehe oder eigentlich nie sich wie Kinder benehmen sehe. Was eine so traurige Beobachtung ist. Weil auch sie ignoriert mich komplett, was spannend ist, weil normalerweise ignorieren sie mich nie. Also weil ich weiß bin, kommen sie immer gleich zu mir und äh, versuchen immer mir Dinge zu verkaufen, berühren mich oder wenn ich dann nichts nehme, schlagen sie mich manchmal. Und ja, es ist, ach, es ist so schwierig, es zerreißt einem doch immer wieder das Herz. Aber irgendwie war jetzt diese Szene sogar noch herzzerreißender, einfach weil, ich, weil es mir wieder vor Augen führt, wie sehr diese Kinder so about business sind, also sie wirklich so konzentriert sind auf ihre, sagen wir mal, Arbeit oder was auch immer sie machen und für wen sie das machen, es ist ja immer eine große Debatte, ob das jetzt alles äh, von einer Gang geführt wird und so weiter, die die Kinder am Abend einsammeln, dies oder das, niemand weiß es genau. Aber krass, wie lange es gedauert hat, bis ich wirklich verstanden habe, was mich irritiert, dass das Kind einfach Kind ist für einen Moment und die haben mich nicht beachtet. Und dann gibt es noch was Spannendes, was hier gerade in der Nähe ist. Während ich hier gewartet habe, habe ich natürlich die Tür des Restaurants gut inspiziert und da hängt ein Poster und äh, es ist normal, dass es in Indien extrem viel Werbung gibt für so Fruchtbarkeitstreatments, teilweise religiös, teilweise medizinisch. Das ist super normal, das habe ich schon sehr oft gesehen, aber das ist jetzt ein riesiges Plakat, <lacht> das von irgendeinem religiösen Tempel redet, wo man hingehen soll als Paar und dann dort in der Nähe ein Hotel nehmen soll und da immer beten soll und äh, dass dann der, die Divine Vibration <lacht> dafür sorgen wird, dass man bestimmt Nachwuchs bekommt. Und ja, ziemlich lustig. Irgendwie erscheint mir, als wäre das in der Schweiz doch noch fast ein Tick mehr ein Tabu als hier. Also nicht Sex, aber sagen wir mal äh, das ganze Reproductive Health, also wenn das Kinderkriegen nicht klappt. Und dass das so, wie sagt man, so ganz offensichtlich dieses Riesenplakat hier hängt, sehr lustig. Ja, ist schon schön. Immer wenn man warten muss, hat man trotzdem, man entdeckt so viele Dinge, mit denen man sich die Zeit ein bisschen vertreiben kann. Irgendwo in meinem Kopf gibt es bis heute eine Liste von Dingen, die ich in Delhi sehen möchte. Da gibt es tatsächlich Dinge, die ich seit einem, im ganzen Jahr, in dem ich dort war, unbedingt sehen wollte, aber nie geschafft habe. Und eines davon, das ich gestern endlich, endlich besuchen konnte, ist äh, Kawali in Nisamuddin. Nisamuddin ist ein Mausoleum für, äh, für einen Sufi-Heiligen. Also ein, diese Orte nennt man Darga, 
also es hat Gräber, aber es ist auch, ja, es hat eine ganz lebendige Kultur darum. Persönlich kenne ich mich nicht genug damit aus, dass ich so viel darüber sagen könnte. Auf jeden Fall, was man immer wieder hört, ist, dass dort jeden Donnerstag Kabali geboten wird. Das sind so äh, devotional songs, also vom Sufismus inspirierte religiöse Lieder, die dort gesungen werden. Und es ist auch so ein bisschen, ich glaube, verbunden mit Ekstase und äh, ja, alle Lieder sprechen von der Liebe zu Gott und sind sehr, ja, sie gehen einen sehr nah. Und es ist aber ein Ort, an den ich mich alleine bisher nie hergetraut habe. Und da gab es verschiedene Leute, die damals gesagt haben, nein, das ist keine gute Idee. Und ich wollte aber immer gehen, aber dann habe ich wieder Leute getroffen, die doch dorthin gegangen sind. Und jetzt, gestern bin ich mit einer Freundin aus der Schweiz endlich mal hingegangen. Und da sind wir zuerst mit dem Uber nach Nisamutin gefahren, also in die richtige Gegend. Und dann sind wir nah von der Dörga ausgestiegen. Wir haben beide uns total verhüllt angezogen, also so lange Röcke, lange Ärmel und dann noch äh, eine Kopfbedeckung mitgenommen. Also so ein, ja, so ein Schal, den man sich so ja, kopftuchmäßig um den Kopf wickelt und auch um die Schultern. Und dann ja, läuft man da so ins... Äh, in die Darga rein und das ist so, da ist schon so viel los, also so viele Leute von überall wird man angequatscht auch. Es ist dann so ein schmaler Gang, so ein Steingang, der rechts und links und rechts und links, und dem man dann so folgt, wo Leute überall irgendwelche Dinge verkaufen, so Opfergaben, Blumen und weiß nicht, irgendwelche Dinge und ich, kann, ich weiß gar nicht, für was die da sind. Und an den Zeiten sitzen, sitzen Bettler, die einen anquatschen und so viele Leute und so viel Getreibe. Man zieht dann seine Schuhe aus und dann geht man durch diesen Gang. Und dann kommt man eben in diese, in diese Darga. Es ist nicht ein Altar, aber es ist so was Gebautes. Und dort werden so äh, die Zeremonien abgehalten. Und dort sind die Redner. Und dort, dort werden auch Opfergaben dargebracht und so weiter. Ja, und es ist so farbig. Also viele, so viele Leute in verschiedenen Kleidern. Als wir dort ankamen war gerade noch, ich nehme mal an, es ist eine Messe, also es hat wie ein islamisches Gebet geklungen, das hört ihr auch gerade im Hintergrund und äh, dann sind wir da einfach ein bisschen gestanden und haben das Treiben beobachtet und als dann die Messe oder was auch immer es war, fertig war, obwohl die Leute haben nicht gebetet und sich niedergekniet, sondern mir einfach zugehört, also ich bin mir nicht sicher, was genau es war. Und als das dann beendet war, haben wir uns einen Platz am Boden gesucht, so in der Menge. Und dann aber noch ziemlich lange gewartet, bis das Kavali eigentlich losging. Fast, ich glaube, eine Stunde. Und nach einer Stunde, ja, es wurden immer mehr Leute und dann sind die Musiker gekommen, haben sich so in die Mitte gesetzt. Und man muss sich wie vorstellen, das ist so ein halboffener Raum, es hat so Tücher an der Decke. Alle sitzen am Boden, ganz eng, dicht aneinander getränkt und in der Mitte sind die Musiker und sie fangen dann an zu singen und zu spielen und man klatschen die Hände und es ist also extrem schön. Also mich berühren diese Lieder jedes Mal sehr fest und lustigerweise, äh, gerade das erste Lied habe ich gekannt und ich habe dann noch ein paar mehr Lieder gekannt, das war echt schön, weil obwohl ich nie Cavalli wirklich hören gegangen bin, explizit, und ja, dann sind wir da gesessen, sicher auch eine Stunde. 
und haben das einfach genossen und zugehört, ein bisschen mitgesungen, mitgeklatscht. Es gibt auch immer sehr viel zu beobachten. Zum Beispiel gegenüber von mir, da saß eine Frau, die war, glaube ich, komplett in der Meditation, also Augen zu, still, still am Sitzen und so ein, so ein richtig schönes Lächeln auf den Lippen. Und ich glaube, die hat sich da sehr wohl gefühlt. Dann aber auch zum Beispiel zu meiner Rechten, also nicht direkt neben mir, aber ein bisschen weiter, da saß eine Hijra, also eine Transgender-Person, aber also schon geboren mit Geschlechtsteilen, die dazwischen sind oder die sich später Geschlechtsteile entfernen lassen haben, sodass sie dem angehören. Da gibt es ganze äh, Schwesterschaften davon und das ist ein ganz sehr spannendes Thema für sich. Die sieht man auch immer wieder auf der Straße und man sagt, dass sie Fruchtbarkeit schenken, also weil sie ihre eigene Fruchtbarkeit nicht haben oder geopfert haben, können sie Fruchtbarkeit oder eben eine Art Fluch, dass man keine Fruchtbarkeit hat, auf andere Leute projizieren. Sie kommen aber sehr selten zu mir zum Betteln und viele Inder geben ihnen Geld, weil sie Angst haben, dass sie sie sonst verfluchen. Und äh, die spüren aber auch ein sehr, ich glaube, prekäres Leben. Also viel Betteln können nicht wirklich einen richtigen, werden nicht angestellt für einen richtigen Job. Meistens so Sexarbeit und Vergewaltigung ist auch häufig. Aber das ist so mal, was ich so grob weiß. Aber wirklich mit einer gesprochen habe ich noch nie. Also einfach darüber gelesen und vielleicht hat mich jetzt mal in dem letzten Jahr, als ich da lebte, ein-, zweimal eine angebettelt. Aber jetzt habe ich schon ein paar auf der Straße gesehen und sie sind aber nie zu mir gekommen für Geld haben mich also nie um Geld gebeten, sondern immer andere Leute. Ja, das war auch spannend. Auf jeden Fall saß die da und äh, hat auch zugehört. Und nach einer Weile habe ich gesehen, dass sie total am Heulen ist und am Beten ist. Und das sind auch so Momente, wo man sich wirklich, also die einen irgendwie berühren, wo man sich fragt, ja, was geht gerade in dieser Person ab? Und ich so gern wissen würde, für was betet sie? War irgendwie schön. Also allgemein finde ich es so schön, wie man da sitzt, so wirklich in diesem Meer aus sitzenden, knienden Personen, so fast Schulter an Schulter, Bein an Bein. Aber irgendwie ist man Teil von etwas Größerem und genießt das, ja, genießt das zusammen. Und es gibt einen, irgendwie eine Art von Geborgenheit. Und dazu kommen natürlich noch die Songs, die mich persönlich super berühren. Aber das war definitiv wirklich was total wert, mega schön. unterwegs äh, zu Freunden und die wohnen etwa so eine Stunde außerhalb von Delhi und dann habe ich mir ein Uber gegönnt. Ich war sogar so faul, nicht die Metro zu benutzen. Wäre auch ein bisschen umständlich gewesen. Auf jeden Fall war ich dann so eine Stunde in diesem Uber und bin da so lang gefahren und nach einer Weile habe ich den Fahrer gefragt, ob er <lacht> ein paar äh, Hindi-Songs einstellen kann, sodass wir wenigstens was zu hören haben. Und er hat dann am Radio rumgedreht und irgendwann auch einen Kanal gefunden mit alten Hindi-Songs und dann war ich da ganz happy, habe ich die Landschaft angeschaut, die an mir vorbeigezogen ist und wir sind gefahren und irgendwann sind wir dann ins Gespräch gekommen und er hat mich gefragt, äh, natürlich ob ich verheiratet bin und äh, ich habe dann gesagt, nein bin ich nicht und 
habe dann aber ihn gefragt, bist du verheiratet? Und er hat dann äh, gesagt, ja, erst gerade vor drei Monaten. Und irgendwie haben wir dann weitergeredet. Und es ist dann so in ein richtig spannendes Gespräch übergegangen. Und alles auf Hindi wohl bemerkt. Ich bin immer so stolz <lacht> und so von mir selber überrascht, wenn es klappt. Und er hat mir dann erzählt, ja, dass er ähm, gegen seine Familie und gegen die Familie seiner Frau geheiratet hat, weil äh, seine Frau ist äh, aus einer ganz anderen sozialen Klasse, also ziemlich ärmer. Die Familie hätte keinen, kein Geld, die Mitgift zu bezahlen und ja auch aus einem anderen sozialen Background. Ja, seine Familie wollte unbedingt, dass er heiratet. Sie haben angefangen, Druck auszuüben, ihm verschiedene Frauen gezeigt. Aber er hat mir erzählt, dass er halt seit zehn Jahren mit dieser anderen Frau zusammen ist, dass sie sich in der Schule kennengelernt haben und immer mehr miteinander gesprochen hätten. Er hat dann so all die kleinen Dinge erzählt, die dazu geführt haben, dass sie sich immer mehr ineinander verliebt haben. Und dann für ihn war klar, er möchte mit ihr sein, mit niemand anderem. Und seine Familie hat es aber leider gar nicht akzeptiert. Und auch ihre Familie wollte das nicht. Mir ist nicht ganz klar, warum. Wahrscheinlich hat es mit Kaste zu tun, aber ich habe da so leicht nachgefragt, aber habe nicht wirklich eine Antwort gekriegt. Und äh, ja, sie sagen sogar, ja, unsere Tochter ist gestorben. Sogar so krass. Und die beiden leben jetzt alleine, also beide, nicht mit ihren Familien. Sind aber happy, so wie er immer gesagt hat. Und äh, sie... Er lässt sie studieren, er sagt, sie kann entweder Hausfrau werden, aber sie kann auch einen Job annehmen oder weiter studieren. Er unterstützt sie, was auch immer sie macht. Und sie sind ganz glücklich. Im Moment haben sie noch keine Kinder geplant. Aber er hofft darauf, dass die Familien das irgendwann doch noch akzeptieren. Ja, er, sagt, er hat sich halt so gesagt, ja, es sind ja erst drei Monate, vielleicht haben wir ja noch Glück. Aber es ist so eine, irgendwie so eine schöne Geschichte und so viel... Ich weiß nicht, er ist irgendwie mit so viel Sicherheit, hat er sie gewählt und gewusst, dass es die Frau für sein Leben und, und dann haben wir echt lange über Indien geredet und wie es sich, haben verändert, wie es sich verändert und wie es so ist und ich habe ihm auch gesagt, ja, mehr Männer sollten so sein wie du <lacht> und es war einfach so richtig schön, so wie wir diese Musik gehört haben und zusammen gesprochen haben. Extrem spannend und irgendwie auch so schön, wie sich Leute einfach öffnen und so schnell einfach ihre Geschichte erzählen. Ja, und die Fahrt war für mich dann gar nicht mehr so langweilig, war viel spezieller wegen dem. Und äh, als wir dann angekommen sind, hat er mir dann gesagt, ja, und nimm meine Nummer, wenn du irgendwas brauchst in Delhi, du hast ja jetzt von Uber, lass es mich wissen, hat mich echt gefreut, mit dir zu sprechen. Und Ja, ein paar Tage später hatte ich auch noch, ich weiß nicht, langsam finde ich so, diese kleinen Begegnungen mit den Leuten fangen an, so richtig Spaß zu machen, weil mein Handy jetzt wirklich auch wieder voll auf der Höhe ist. Äh, zum Beispiel habe ich sehr lange mit einem Otto Waller, wie sagt man, einem Rikscha-Fahrer verhandelt und äh, er wollte einen überrissenen Preis und irgendwann haben wir uns dann über, auf was geeinigt, was immer noch ein bisschen überrissen war, aber ein bisschen besser. Und dann war ich in seinem Otto und... Äh, <lacht> er hat dann gesehen, dass ich einen Helm dabei hatte, weil ich habe einen Helm äh, ausgeliehen von einem Freund. Also ich habe schon einen, aber einen besseren ausgeliehen, weil ich auf einen Bike-Trip gehe bald. Und dann hat er das gesehen, der so, ja, fährst du denn Bike? Und ich war so, ja, nein, äh, ich würde gerne, aber ich fahre nicht. Und hier ist es für mich die andere Seite der Straße, dies und das. Und er meinte dann... Äh, 
hat dann mir erzählt, ach, keine Sorge, so. Dann hat er mir alles erzählt, wie er zuerst äh, Fahrradfahren gelernt haben, Fallen fahren, Fallen fahren. <lacht> und dann Scooter und dann Bike. Und hat er mit mir über Bikes gefachsimpelt und dann äh, Otto und dann, und dann äh, Auto. Und so, das kommt schon gut. Und also es war irgendwie richtig lustig. Dann haben wir so hin und her ein bisschen geredet und äh, ja, am Schluss immer wenn sie so eine gute Conversation mit mir hatten und ich glaube halt einfach auch, weil nicht viele Weiße wirklich Hindi sprechen, also wahrscheinlich schon mehr als man denkt, aber so viele nicht, ja schütteln sie mir immer die Hand und sind super happy <lacht> und das war echt süß. Und das Wochenende war auch sehr, sehr toll, weil äh, da war ich bei Freunden zu Hause und da haben wir so eine kleine, ja so ein Get-Together gemacht, sind da äh, haben zusammen gekocht. Ich habe gelernt, wie man Idli macht, aber so Instant Idli, das ist so ein südindisches, ich kann es gerade gar nicht recht, wie ein südindischer Pancake, aber diese Beschreibung ist echt schlecht, aber, <lacht> aber salzig. Äh, wir haben Idli gemacht, äh, jemand hat Dinge mitgebracht, um Pizza zu machen, haben wir zusammen gekocht und dann haben wir Karten gespielt, das ist anscheinend typisch für Diwali. Und wir haben uns natürlich total aufgebrezelt in diese indischen krassen Outfits, das war auch sehr, sehr lustig und getanzt zu Punjabi-Songs und alles und getrunken und gegessen und ja, diese Get-Togethers bei Freunden zu Hause, das ist wirklich was von meinen liebsten Dingen und auch die Diskussionen, die da immer ausbrechen, super, super spannend. Ich bin wieder mal in einem Otto und wenn ich hier so wieder mal im Otto bin, denke ich natürlich über vieles nach und äh, momentan denke ich viel darüber nach, einerseits, dass gerade wenn man einen Ort nochmal besucht, ein Ort, wo man schon sehr viele Erfahrungen gemacht hat, viele ja, schöne Erinnerungen hat, ein bisschen ist es gefährlich, dass man konstant irgendwie so in der Nostalgie lebt, also so ein bisschen in der Vergangenheit und immer wieder die gleichen Orte aufsucht, die gleichen Dinge macht und im Moment habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, dass ich das ein bisschen mache und dass das ein bisschen ja irgendwo gefährlich ist, dass man sich manchmal auch ein, zwingen muss, neue Erfahrungen zu machen und ja, dass Beziehungen jetzt alles irgendwie neu ist und nicht immer so in der Vergangenheit zu bleiben. Und ich habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach teilweise und auch nicht immer so gesund. Aber spannenderweise macht das nicht nur ich, sondern auch viele indische Freunde machen das. Also wir reden darüber, oh, als wir da noch zusammen studiert haben oder als wir alle da gelebt haben, als wir alle dies, das, das, jenes gemacht haben. Und das ist schon, ja, auch irgendwie spannend. Also ihnen geht es irgendwie genau gleich, dass man so diese vergangene Zeit romantisiert. Dann denke ich auch viel darüber nach, übers Anfassen. Denn spannenderweise kann ich ja doch seit ein paar Wochen mich selber beobachten, wie ich mich so wieder an Indien gewöhne und wieder anfasse. So im Sinne von, ich weiß noch, ganz am Anfang, als ich zum ersten Mal wieder mit den Händen essen sollte, war ich gerade so verwirrt, so, oh Gott, wie ging das schon wieder? Und ach ja, und so ein bisschen überfordert und jetzt bin ich schon wieder voll drin und finde es voll schön und mache das voll normal, obwohl meine indischen Freunde natürlich immer noch immer über mich lachen und sagen, ja, was ist das für eine Töp ein Töpferkurs, der da auf deinem Teller stattfindet, so, du machst das überhaupt nicht richtig. 
äh, aber ich gebe mir Mühe. <lacht> äh, andere Ding ist auch das Duschen mit dieser Bucket Shower, an der man sich wieder gewöhnen muss, die aber eigentlich so effizient ist, weil es braucht so wenig Wasser, es geht so schnell. Ja, das ist schon spannend. Oder auch indische Toiletten benutzen. Das sind alles so Dinge, in denen ich voll drin war in meinem letzten Jahr und jetzt doch wie ein paar Wochen gebraucht habe, um mich wieder so ein bisschen reinzufinden und wieder anzupassen. Ja, ähnlich ist es auch, finde ich, die Art und Weise, wie man hier so seinen Tag plant. Also beziehungsweise planen ist unglaublich schwer und nach einer Zeit weiß man, mit wem man Pläne machen kann, die dann tatsächlich stattfinden und mit wem nicht. Und man wird auch selber so, ja, man sagt mal zu, aber ob man dann... Und aber schon, wenn man zusagt, weiß man, dass man vielleicht noch eine andere Option hat und ob man dann wirklich geht, das schaut man dann und wie dann, was dann genauso passiert. Oder vielleicht trifft man ja dann spontan noch jemanden oder ist dann doch ganz woanders. Ist auch spannend, wie man doch selber wieder ein bisschen so wird. Obwohl, also ganz total so, da bin ich zu schweizerisch, das kann ich nicht. Aber schon ein bisschen mehr. So. Ja, irgendwie beobachte ich mich wirklich gerade so, wie ich mich ganz langsam wieder so an das indische Leben anpasse und jetzt doch so nach drei Wochen wieder völlig drin bin und ja, obwohl völlig, also es gibt schon so gewisse Dinge, ich glaube, die mich als Schweizerin immer nerven werden, <lacht> aber ja, yes. es klappt, man findet seinen Weg hier mit all den Dingen umzugehen. Dann gibt es auch viele Dinge, an die ich mich nicht wirklich anpassen muss, sondern auf die ich mich echt gefreut habe oder die ich schon vergessen habe. Und jetzt plötzlich äh, bin ich da wieder mittendrin. Eines ist zum Beispiel äh, das ganze Essen teilen, also dass man in einem Restaurant immer zusammen bestellt, zusammen entscheidet, was man haben will. Und auch die Portionen in Indien sind dementsprechend immer größer. Also nicht unbedingt gedacht für eine Person, sondern wirklich zum Teilen gedacht. Und das ist äh, verdammt cool. Also man muss sich daran gewöhnen, weil am Anfang als Schweizer möchte man immer so sein eigenes Ding bestellen und sein eigenes Ding haben. Aber irgendwann lernt man das so zu schätzen, dass man einfach schamlos von jedem Teller nehmen kann und alles teilt und immer so in den Genuss von allem kommt. Allgemein so das Teilen und das, das einfach selbstverständlich ist, dass man alles teilt und Dinge gemeinsam macht und dass man nicht so besitzergreifend ist, ist echt mega schön. Oder dass man eben nicht Danke sagt. Und ich erinnere mich, als ich das letzte Mal nach einem Jahr Indien zurückkam, hat man mich ein paar Mal darauf hingewiesen in der Schweiz, dass ich wieder Danke sagen muss. Peinlich, aber ja, irgendwie spannend, weil man gewöhnt sich an diese Selbstverständlichkeit und lernt sie auch zu schätzen und sieht sie irgendwie als was Schönes. Das bin ich gerade am Genießen. Und was anderes ist so auch äh, das Witze machen. Ich habe immer das Gefühl, hier macht man viel schamloser Witze und macht irgendwie auf die Kosten von anderen oder einem selbst und äh, auch gerade über Dinge, wenn jetzt was Schlimmes passiert oder was Schlechtes, dann so habe ich das Gefühl, geht es manchmal so eine Minute und dann macht schon der erste Inder irgendeinen Witz darüber und irgendwie mag ich das echt hier. Also es braucht ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Also ich habe das gebraucht, aber inzwischen finde ich es irgendwie eine spannende Art, wie man miteinander umgeht oder auch wie man mit den schlechten Sachen im Leben umgeht. Das, ja gefällt mir irgendwie. Auch allgemein finde ich, dass ich mit Leuten so schnell auf so eine informelle Ebene komme, oft viel schneller als in der Schweiz. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich mit vielen indischen Freunden einfach so gut äh, mich so verbunden fühle. 
Und was anderes, was ich auch ziemlich mag, ist so die Flexibilität. Also so im Sinne von eben, man kann auch mal absagen. Wenn sich noch was Besseres ergibt, dann geht man halt dort. Man kann auch mal zu spät sein. Oder wenn irgendwas komplett Komisches passiert oder überhaupt nicht vorhergesehen ist und man kommt zu spät oder ich weiß auch nicht, man irgend sowas, wo in der Schweiz das wäre so ein No-Go und das geht gar nicht und das ist dann so beleidigend. Hier ist so, die Leute sind sich schon gewöhnt, dass das Leben einfach so ist, dass immer unvorhergesehene Sachen kommen, also auch so. Äh, irgendwie hatte ich total Pech und hatte ein Treffen mit einer Professorin und ich bin dann äh, fast 20 Minuten zu spät gekommen. Und ich meine, so in der Schweiz, glaube ich, wäre das schon ein leichtes Drama gewesen. Und sie war so, ah, ganz egal, ach, hinsetzen. Ich habe zwar in zehn Minuten einen anderen Termin, aber legen wir mal los. So eine extreme Flexibilität und irgendwie mit allem wird so locker umgegangen. So, ja, das Leben wird halt so genommen, wie es kommt. Ich, ich denke zwar, das ist ein bisschen orientalistisch, wie ich das gerade so sage, aber es hat schon was. Und irgendwie mag ich das. Also so, ich, ich komme jetzt da langsam wieder rein und das ist schon... Ja, irgendwie schön. Auch bei allen Veranstaltungen oder so. Es ist immer ein Hin- und Herlaufen. Leute kommen rein, dann gehen andere Leute wieder raus und Leute stehen auf und dies und das. Während ich immer das Gefühl habe, in der Schweiz ist es so, zu spät kommen ist schon äh, nicht so gut. Und dann also sitzt man sicher bis am Ende der Veranstaltung. Man geht sicher nicht in der Mitte raus und das Hin und Her geht schon gar nicht. Irgendwie ist hier alles so ein bisschen flexibler und äh, das genieße ich extrem. Dann äh, ja, komme ich natürlich wieder mal zum Thema der Themensuche für den PhD. Und äh, immer wenn mich jemand fragt, hey, wie läuft's, dann möchte ich am liebsten nur ah, machen. <lacht> Oder meistens mache ich auch das und gebe nur dieses Geräusch von mir. Da bin ich leider immer noch ziemlich äh, steckig fest. Ähm, inzwischen habe ich mit den beiden, ich nenne sie jetzt mal Influencern, die ich von der Akrobatik kenne, gesprochen. Also die zwei Jungs und äh, die aus, ja wie gesagt, ein bisschen ärmeren Background kommen, die aber jetzt extrem viele Followers auf Social Media haben und dementsprechend interessant sein könnten, also ihre Biografien. Ich habe mich mit beiden getroffen und jeweils etwa eine halbe Stunde einfach mal ein bisschen gequatscht und mal ein bisschen das Wasser getestet und äh, alles in Hindi. Da war ich sehr stolz dass das, und froh, dass es das so gut geklappt hat, wie ich mir das gewünscht habe. Ich äh, hatte aber irgendwo so ein bisschen Bedenken. Also die Geschichten waren definitiv spannend, die sie erzählt haben. Halt spannend, wie sie gewisse Sachen auf Social Media gesehen haben und sich dann gesagt haben, ja, ich, ich möchte das auch machen, das einfach ausprobiert haben oder ich, ich muss irgendwie was anderes machen, was Großes machen. Oder auch spannend, halt, wie die Eltern natürlich dagegen waren und... Äh, ja, dass wir halt immer so sind, ja, such dir den richtigen Job und äh, wie willst du heiraten, wenn du nur so verdienst, was soll das? Aber sie sich dann, die Eltern sich jetzt auch ein bisschen geändert haben, zum, zumindest bei einem der zwei, weil, äh, ja, wenn dann Freund, Nachbarn oder Freunde der Eltern kommen und sagen, oh, hast du das Video gesehen von deinem Sohn? Ja, der, der hat ja so viele Follower und es ist ja so klasse, was der macht. Dann fühlen sie sich doch irgendwie stolz und bekommen irgendwie diese wie sagt man, diese Anerkennung, die eigentlich ganz ähnlich ist, wie wenn der so einen richtig guten Job macht. Und das ist eigentlich noch ziemlich gut. Aber grundsätzlich war mein Gefühl so, so die Struggles, die beide haben, sind so ähnlich wie, Leu wie von Leuten, die ich in der Schweiz kenne. Also so 
der Wunsch nach einer anderen Karriere, also so eigentlich aus diesem 9-to-5-Job auszubrechen und was anderes zu machen und Social Media als Plattform oder Sprungbrett dafür, wo man eigentlich so konstant auf dieses andere Leben, diese andere Karriere hinarbeitet. Und ich muss sagen, das ist extrem ähnlich, wie ich das auch beobachte bei Freunden in der Schweiz, die irgendein Talent haben oder was gut können und die genau dasselbe möchten. Dementsprechend bin ich mir echt nicht wirklich sicher über das Thema. Also ich denke immer noch, dass es spannend wäre, die Biografien der beiden Jungs aufzunehmen. Ich merke aber auch, dass sie jetzt nicht unbedingt so fest Social Media dafür verantwortlich machen, für irgendwie diese Chance auf ein anderes Leben, die sie gehabt haben. Aber auch, es, ich kann es wie nicht legitimieren, warum ich das jetzt in Indien genau machen soll. Das könnte eigentlich überall sein. Und auch so diese Barrieren von Lower Class und das und das. Ich, ich habe das jetzt so bei diesem ersten Gespräch wie zu wenig herausgespürt. Also darum bin ich mir irgendwie bei diesem Thema echt nicht mehr sicher. Ich habe mich inzwischen auch mit zwei Professorinnen getroffen, bei denen ich, als ich hier studiert habe, äh, an der indischen Uni äh, Unterricht hatte und die ich sehr bewundere und beides sehr mag. Und mit denen habe ich auch lange geredet und einer hat halt dann auch viel gesagt, ja, mich auf andere Social-Media-Phänomene hingewiesen. Aber mein Problem ist einfach, ich glaube, gerade für ein Research-Topic, das eine so lange Verpflichtung ist wie ein PhD, also fünf Jahre oder, oder ähnlich, da muss man sich sicher sein, dass man die Person ist, die genau diese Forschung machen sollte. Und ich sehe mich irgendwie noch nicht, die nächsten fünf Jahre Social-Media-Content zu analysieren. Das sehe ich gerade gar nicht. Darum bin ich irgendwie immer weiter weg von dem Thema, obwohl mich viele Leute so in das Thema irgendwie versuchen reinzupushen, weil es halt spannend und neu ist. Aber ja, vielleicht muss man auch die Forschung machen, die zu einem passt irgendwo. Und äh, ja, darum habe ich das Gefühl, ich bin ja jetzt wieder auf Null und weiß eigentlich gar nichts. Und auch bei diesen Gesprächen mit den Professorinnen ist mir auch wieder bewusst geworden, niemand kann die Entscheidung für einen treffen. Niemand kann sagen, also Leute können sagen, ja, das ist machbar, das ist nicht machbar, dieses Thema ist interessant, das nicht, das ist neuartig, das nicht. Aber niemand kann sagen, ja, das ist dein Thema und das ist so, du bist die perfekte Person, um dem auf den Grund zu gehen. Oder ja, das ist das Ding, was du die nächsten fünf Jahre machen solltest. Es ist schon verdammt schwierig und irgendwie fühlt es sich sehr einsam an. Also ich habe das Gefühl, da bin ich jetzt noch nicht wirklich weitergekommen. Also ich habe noch zwei, drei Ideen im Kopf, denen ich gerade so ein bisschen nachgehe und darüber werde ich auch sprechen, sobald ich äh, ja mehr Leute dazu getroffen habe oder sie ein bisschen konkreter habe. Aber ja, im Moment ist leider die Verzweiflung immer noch gleich groß. Ich habe noch drei Wochen und habe immer noch nicht wirklich ein Topic gefunden. Und halt gerade, wenn man dann immer wieder diese Rede bekommt, so... Ja, sollte wirklich was sein, was dir echt am Herzen liegt, was dir echt wichtig ist. Das sind die nächsten fünf Jahre. Dann irgendwie baut sich da der Druck ins Unendliche auf. Darum ja. Aber ja, da bei mir eh alles irgendwie anders funktioniert, also nicht so von der Idee zum Proposal, zur Doktoratsstelle oder Assistentenstelle und dann zur Forschung, sondern die Stelle und jetzt auf der Suche nach der Idee und dann hoffentlich ein Proposal, ja, habe ich das Gefühl, ich tanze da eh ein bisschen aus der Reihe und hoffe aber ganz fest, dass sich da noch was ergibt.
dann, ich weiß, ich habe schon mal von einem Kawali äh, gesprochen in dieser Podcast-Folge, aber ich muss jetzt doch nochmal von einer anderen, einem anderen Kawali-mäßigen Event reden, äh, das ich ergeben habe. Denn ich denke, manchmal sind die schönsten Dinge einfach die, die man nicht plant, die total unerwartet einfach passieren. Viel besser als, wenn man sich jetzt entscheidend, okay, Donnerstagabend ist immer dieser Event und da gehe ich jetzt hin und das entdecke ich jetzt. Uh, darum muss ich gerade kurz erzählen. Wir waren ein paar Freunde zusammen in äh, Meroli und haben uns Kutub Menar und so, ich weiß nicht, die alten Bauwerke und all das angeschaut und sind dann auch wieder in eine Dharga gegangen, also wieder in so einen Sufi-Schrein, nenne ich es jetzt mal, also so, genau. Und äh, haben uns das so ein bisschen angeschaut und äh, ja, ich habe so das Gefühl, ich habe zwar erst seit ein paar Monaten, lese ich ab und zu ein bisschen was über Sufismus, aber ich kenne mich halt wirklich nicht aus und lerne aber konstant mehr. Und das ist so, und auch schon mehr als jetzt bei dem ersten Kavali, das ich da beschrieben habe. Und was spannend ist, finde ich in Indien, wann immer man das Gefühl hat, man hat jetzt ein bisschen Durchblick oder man ein bisschen was verstanden und versucht, irgendein generelles Prinzip anzuwenden, wird einem wieder bewiesen, dass, man, dass das nicht so ist. Und äh, man sieht das komplette Gegenteil oder lernt was Neues oder ein neues Puzzleteil kommt dazu. Und äh, dieses Mal war es sehr spannend. Also so auch wieder ein, eine Dharga, wo man dann so durch die Gänge läuft, alles sehr ähnlich, all diese vielen Dinge, die dargeboten werden, die man kaufen kann, um sie zu opfern. Und dieses Mal habe ich auch endlich verstanden, das ist halt schon das Spannende. Beim Sufismus, da zerfließen schon die Grenzen von anderen Religionen, also vieles das Ganze, wie man den Kopf bedecken muss, Frauen sind da nicht erlaubt, äh, wie man sich anziehen muss und so weiter. Und auch die ganze Atmosphäre erscheint mir sehr muslimisch, aber das ist ein sehr Outsider-View. Aber all die Dinge ebenso, dass diese Opfergaben und so sind so total, wie ich sie aus dem Hinduismus kenne und irgendwie zerfließen da so die Grenzen. Und es ist irgendwie so ein spannender Mix. Und das ist mir, war mir noch nicht so klar, als wir das andere Kavali besucht haben. Und fand ich extrem spannend. Und äh, in dieser Darga war auch so ein äh, Heiliger begraben. Und man kann da aber nicht reingehen, sondern man kann durch so vergitterte Fenster reinschauen. Und da kommen Leute und äh, beten oder, ja, beten eigentlich. Und zwar sehr spannend. Viele Leute, und viele Leute haben es sehr, teilweise sehr Working Class ausgesehen, die da hingegangen sind. Und vor allem Frauen, weil die Männer konnten wirklich reingehen und Frauen eben durch die vergitterten Fenster. Und was die Männer genau in diesem Raum gesehen haben, den ich nicht betreten durfte, das weiß ich nicht. Aber es war irgendwie schön. Dann hat man immer Leute da beten gesehen und viele Leute haben dann wie so einen Faden, so dieser hinduistische Faden, den Leute manchmal um so rot-gelb, den Leute manchmal ums Handgelenk haben, haben sie da hingebunden und ich bin dann dann so diesen Fenstern entlang gelaufen und manchmal ist dann den Faden auch so ein Armreifen gebunden, denn viele Frauen tragen ja Armreifen in Indien, ist ja auch was Traditionelles, aber auch halt kulturell wird einfach viel gemacht und dann äh, habe ich mich auch gefragt, ist das so, wenn man einen speziellen Wunsch hat, dann bindet man an den, macht man sein Gebet, bindet an den Faden noch einen extra Armreif, um den Wunsch irgendwie Nachdruck zu verleihen. Also das wurde dann so halb bestätigt von dem Freund, der mit uns da war, aber ich, ich weiß es nicht. Aber es war echt ja irgendwie schön zu sehen. Und was mir auch sehr gefallen hat, da waren zwei kleine Kinder und die haben dann äh, mich und die andere Freundin aus der Schweiz gefragt, ob wir aus Kaschmir sind. Ja, weil halt 
Inder, die äh, sehr helle Haut haben, sind oft aus Kaschmir. Obwohl wir sind beide ganz klar zu blond und äh, blauäugig. Also schon, und auch wie wir uns bewegen und alles, ist schon klar, dass wir eigentlich Touristen sind. Und dann habe ich aber mit ihnen ein bisschen geredet, auch auf Hindi, was nicht immer ganz einfach ist, weil Kinder oft undeutlich und extrem schnell reden. Aber es war dann richtig süß. Also wir haben dann so länger hin und her geredet und äh, sie hat Dinge gefragt und ich habe Dinge gefragt. Und äh, wir sind dann mal in den Schrein reingegangen, haben uns ein bisschen die Dinge angeschaut und sind dann wieder raus. Und äh, dann sind äh, Musiker gekommen und haben sich da einfach hingesetzt und angefangen zu spielen. Aber es, war, es hat sich für mich so spontan angefühlt, also nicht geplant oder so. Und die Leute sind dann auf dem Boden gesessen rundherum und auch die Kinder und sie haben mir dann so gewunken und so komm her, komm her, setz dich neben uns und ich war dann so, oh Gott, nein, ich weiß nicht ich, ich habe mich mal so am Rand platziert, weil ich auch nicht genau wusste, was jetzt genau passiert und wie das genau abläuft und dann sind sie nachher zu uns gekommen und auch, ich glaube ihre Familien und das war mega herzig und äh, nach so Gebeten bekommt man oft so eine Süßigkeit oder so, die man dann isst, Prasad heißt das in Hindi und aus irgendeinem Grund gab es das im Sufi-Tempel auch, oder also Sufi-Tempel, nicht Sufi-Tempel, in Schrein, dieser Darga, gab es das auch. Und das, das war so, so ein Milchcake, also so wirklich super süß und Zucker und Milch vor allem. Und sie haben mir dann so, so eins gebracht, also weil ich war dann gar nicht drin, als man das erhalten hat. Und ich so, nein, ich habe ich so ein Stück abgebrochen und wollte es zurückgeben. Ich so, nein, 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 nimm es, nimm es. Und zwar echt... Ich weiß nicht, dann so haben wir, wir haben uns da hingesetzt, haben die Musik gehört und haben, äh, die Kinder haben mich immer wieder angelacht und ich habe sie auch angelacht, mal wieder was gefragt, mal wieder was geredet und so diese spontanen Situationen, die berühren mich einfach immer so, ich, ich liebe es einfach so, total ungeplant, aber irgendwie mega herzlich so. Ja, und halt auch wieder mit ein bisschen Hindi kann man sogar ein bisschen mit den Leuten mal reden und ich bin dann immer so voll der Romantiker, der so in diesem... Ja, in diesen Situationen, da verliere ich mich immer, weil es mir so gefällt und ich denke, wow, ich habe so ein Glück, dass ich jetzt gerade hier sitzen darf, mit den Kindern reden darf, die Musik genießen darf und irgendwie noch diesen Milchcake geschenkt bekommen habe obendrauf. Also das war echt mega schön. Und ja, es zeigt mir halt irgendwie auch wieder, ja, was, was auch immer ich bis jetzt über Sufismus gelernt habe oder über irgendwas in Indien. Es geht nicht lange und man trifft irgendwie auf das Gegenteil oder es wird dann wieder klar, dass diese generelle Regel, die man gerade im Kopf formuliert hat, dass die nicht unbedingt durchgehend anwendbar ist. Also so, ich habe oft das Gefühl, so Indien überrascht mich immer wieder und das liebe ich einfach so. Ja, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum mich das Land nicht unbedingt loslässt. <lacht>